0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, חיים בדיגיטל. מגישות שלי ונטלי. כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. הלו, הלו. הלו, הלו. שלום, שלום. היי, <laughs> <Hi>, צהריים
1: טובים. <laughs> איזה כיף. צהריים חמימים ומהממים לכולם.
0: כאן באולפן לפחות קריר ונעים לגמרי. אז היי
1: נטלי, היי ביי. הבטחנו לכם שבוע שעבר, אנחנו מאוד מאוד משתדלות לקיים, אבל לפני הכל, תורידו את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לנייד שלכם. שם תוכלו להאזין לנו 24 שעות לקבל עדכונים, לצפות בלוח השידורים ובתוכניות חוזרות. התוכנית משודרת לייב עכשיו בפייסבוק ובאתר הרדיו החברתי. Uh, תעשו לנו לייק לעמוד של הרדיו החברתי וגם לעמוד של uh, חיים בדיגיטל עם שלי ונטלי ויש לנו גם אינסטוש. Uh, אנחנו כאן כל רביעי באחת חיים בדיגיטל על כל מה שמעניין בחיים הדיגיטליים שלנו, מביאות לכם את הזווית הייחודית שלנו כנשים, אימהות, בעלות עסק, יזמיות. אז אם אתן, יזמיות. יזמים, אנשי ונשת שיווק, רוצים לספר לנו על קמפיין מיוחד. אמהות
0: שמרגישות שהן עומדות
1: להשתגע. טוב, זה לא קשור, לא דקומנטרי. פיתחתם אפליקציה, תוכנה, אתם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות עמוד הפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון, או בעמוד הפייסבוק של חיים בדיגיטל, והיום מתארחת אצלנו בתוכנית בר ומיינפקים. אז רק ככה, לפני שהם... נתחיל לחקור אותה, שתי בערב. אז נספר לכם שברי היא יועצת עסקית ומרצה לפיתוח קהילות דיגיטליות ומהלכי סטורי טלינג קשובים. יפה. עבור ארגונים, עסקים וסטארט-אפים. קיליתי שניהלת את קהילת uh, המחנכים של גוגל uh, ישראל, <ווא> <והמנות> וואו, שאפו. ואת <ווא> <וואו>, כן. ו- <ווא> <ווא> קהילת החדשנות של uh, רשת אורט ישראל. ובכלל, uh, מישהו לא יודע, בר כבר מגיל 14. <laughs> אני מתעסקת בעולם
2: התקשורת והדיביטלית. שזה היה לפני שנה. אני חיכיתי מתי זה יעלה, יש תמיד את הבדיחות הקבועות של... והיום, עברו חמש שנים. מני
1: מתלונן שגם הוא כבר משתגע. מני, אנחנו מבינות לליבך, כל כך מבינות לליבך. אז אני אחייבת זה, כי באמת בהודות באתר שלך כתוב ש... היית אורחת קבועה בתוכנית עושים סדר עם בן כספית כן, ופוליטיקה? ו... היה... וואו, לה. כאילו, מת... ב... 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 מתי זה קרה? בגיל 12 כאילו? <laughs> הכל התחיל מזה שהייתי
2: בערך ב-30 חוגים מהיום שנולדתי, ועזבתי כל אחד ואחד מהם אחרי שלוש פעמים, וההורים שלי אמרו, תקשיבי, מה קורה? לא, ריקוד ב... לא, ריקוד ב... לא ריקודי בטן, לא חיימר, <laughs> לא יצירה, לא <עד> בנט, <laughs> פשוט גרתי בעמק יזרעאל, ושם אף אחד לא סיפר שכתיבה. זה גם משהו. אולי זה טאלנט.
1: את מה זה מעודד אותי עכשיו? כי עמליה הקטנה שלי, היא בת שבע וחצי, היא לא מוכנה לשמוע מחוגים. אז תקשיבי, זה אומר שיש
2: לה איזה טאלנט בפנים, שהיא צריכה לפתח אותו. אנחנו יודעים, קוראים לה... ואז פשוט התחלתי... קוראים לה
1: עמליה איזדורה, סבר. אם זה לא שם לאוסקר,
2: אז אני
0: לא יודעת מה זה שם.
2: אז זהו, אז התחלתי, אז ראיתי שיש ג'וב אופנינג לעיתונאית צעירה שלחתי כתבת דוגמה. Oh. ואחרי שבוע ישבתי שם בראיון עבודה, כאילו אני ביזנס וומן, היה לי ברור מי אני, מה יש לי להביא, וזהו, והשאר היה היסטוריה, קטרתי ארבע שנים. מדהים לסט.
0: תקשיבי, מתוכנית לתוכנית, זה רק ההוכחה שבאמת תעוזה ואומץ, נכון, ולעשות נכון. דברים שהם מעבר
2: לקופסה. רק מוכיחים את עצמם, נכון, לא יעזור. כן, יש משהו פשוט זוכו. ללכת פול פרונטל, שמוכיח את עצמו כל פעם. לגמרי, מדהים, לגמרי. מדהים. אז
1: היום, אחרי שעברת באמת oh. כמעט דרך ארוכה, את נותנת שירותי <laughs> ייעוץ לגוגל, אינטל, אוניברסיטת תל אביב, עוד כל מיני שמות מפוצצים כאלה שמופיעים באתר שלך. באמת, באמת, שאפו. אבל
0: לפני הכל... רגע, אני רוצה שנייה, אני כאילו, יש משהו שזה כאילו... אה, נכון, נכון. אתם שמעתם על מבצע קפה ומאפס של פייסבוק? בואי, בואי, את רוצה להדליק אותי? אני חייבת להגיד את זה, ידעתי שזה ידליק אותך. דרך אגב, יש לך פה שותפה ממש ממש טובה לדרכויות. טובה? בענייני זה, אנחנו ניהלנו שיחה קצרה לפני כן.
1: נצלה אותם על הגריל היום.
0: אתה שומע, אני אמרתי לה, יום אחד היא תתעורר בלי זהות.
2: זה
0: מה שיקרה. זה מה שיקרה. זה מה שיקרה. זה מה שיקרה. לא אכפת לי. אבל אני, וואלה, אני שומרת על עצמי, אני צוקי. זה מתועד, זה מתועד. היא בצד שלך. לגמרי. אז מה שקורה זה שפייסבוק בעצם יוצאים במבצע קפה ומאפה. סתם, זה... זה בלי המאפה. זה בלי המאפה, זה פייסבוק, זה... קפה ובדיקת פרטיות, אוקיי? שאני תוהה אם זה מעין איזשהו ניסיון לכפר על חטא של פייסבוק, uh, או שפייסבוק אומרים לעצמם, בוא... נכיר יותר דיגיטלית, ובשביל להכיר יותר דיגיטלית, אנחנו צריכים לצאת למרחב הפרסונלי, האמיתי. או, מציאה ראשונה, אני, יש לי תחושת בטן
1: כזאת מכל מה שהיה עת
0: עכשיו, שזה... שאולי יכול להיות שזה קשור... נתניה, נורא תמימה פשוט, זה לא... היא מסרבת.
2: תמימות זה אני. שתבינו שהאבסורד הוא שניצלתי את פייסבוק כבמה כדי לדווח מהמשפט ב-capital של Cambridge Analytica, שזה היה בכלל היקום קורס לתוך עצמו. אני מדווחת כי הוא קצת שקרן בפלטפורמה של חסרותי. איך לא חסרו אותך? איך נחסר? לא ברור. זהו, אז אפרופו, סיפרתי לנטלי, אני
1: ראיתי את הפרק, אחד הפרקים, אני לא יודעת על זה. אני לא שולטת בשלט של הטלוויזיה בבית. יש בינינו הסכם לא כתוב שזה לא באחריותי, אבל יש לומר שירון בן זוגי, יש לו טעם טוב. אז כל פעם הוא בוחר סדרה אחרת. ואתמול חזרנו לראות מראה שחורה אחרי שעשינו הפסקה מאוד מאוד ארוכה, והפרק עסק... בחברה שבפרק קוראים לה סמית'רינג או משהו כזה, זה ב- קורה בלונדון, אבל הדחקה זה כמובן על פייסבוק. Uh, בעצם uh, הפרק הזה, ולמה ול- זה נורא מתקשר לי, כי הקפה פייסבוק הזה, ה- עצימת עיניים שלנו, הצרכנים, לגבי הפרטיות שלנו, ההשתלטות של זה על החיים שלנו. יש עוד, דיברנו בפרקים הקודמים שלנו על The years and years, שזו גם סדרה חזקה מאוד שמדברת <melodic> על החיים הדיגיטליים העתידיים שלנו. זה פרק שעוסק בעצם בגיבור, שהוא נהג אובר כזה, זה לא אובר, קוראים לזה משהו אחר כמובן, הכל זה בשמות אחרים, <melodic> אבל אתה נורא מבין <melodic> מי זמין. והוא כל פעם עומד מתחת למשרדים של סמית'רינג, וכל מי שנכנס לו לאוטו, הוא אומר לו, אתה עובד שם? אתה עובד שם? וזה, עד שבסוף הוא מוצא מישהו שעובד שם, ואז הוא חוטף אותו, ומאיים עליו באקדח, שהוא רוצה לדבר עם הצוקי. הוא רוצה לדבר עם מנהל הפייסבוק. למה? אנחנו לא יודעים. הורידו
2: לו את החשיפה באינסטגרם, מה קורה? זהו, אז את כאילו, עכשיו, לא, זה ברור
1: שהוא עבר איזו חוויה אישית כזאת מאוד מאוד קשה, כי לא משנה, זה כאילו מאוד רגשי וטעון, מאוד מפחיד כזה. ברור לך שמשהו נורא ואיום הולך לקרות, וזה כמובן גם מאוד מותח, כי הוא באמת מאיים עליו שהוא יהרוג אותו, אם לא ישיגו לו את צוקי, וכמובן, שוב, זה לא הצוקי, אני לא זוכרת את השם, את כל הפרק, אני אומרת לעצמי, אוקיי, כאילו... עכשיו, הם צוחקים שוב, והם צוחקים על החברה, ובתהליך ובת, של ה, אה, כאילו החקירה, מי זה הבן אדם הזה וזה, כל הפייסבוק, ה- זאת אומרת, הסמית'רינג הזה, הם צעד אחד לפני כולם בכל המידע, זאת אומרת, כל, עד שהמשטרה מוצאת מי הוא, מה הוא זה, הם כבר פותחים, זה, אומרים בדיוק, איפה הוא גר, מה הוא אוכל, מי, מי הוא דיבר, מה הפוסטים שלו, לא רק זה. הם מקשיבים לו באוטו, זאת אומרת, הוא יושב עם החטוף באוטו. שזה מתחבר גם
2: לאחד הדברים שכולנו מדברים עליהם בחצי שנה האחרונה, האם מקשיבים או לא.
1: מקש... אז אה... זה כאילו, <חש> שפייסבוק כבר הודו <חש> שהם מקשיבים לנו. <חש> בקיצור, זה אה, פרק גאוני שעוסק <חש> בעניין הזה של א', זה השתלט לנו על ואנחנו, הוא כאילו הגיבור שם של הפרק אה, הזה, שהוא זה שחוטף את הבחור הזה מ... סמית'רינג הוא בוכה על זה שנהרסו לו החיים כי כולם כל הזמן בטלפון. עד שאתה מבין שכתוצאה מזה שכולם כל הזמן בטלפון, וכנראה שגם כל הזמן בטלפון קרה לו משהו נורא ואיום. אני לא אפרט כדי שאני לא אעשה לכם ספוילר לפרק של מראה שחורה, אז אתם יכולים... אין לי מושג איך קוראים לפרק. שוב, אני לא בוחרת... הכל מדכא, לא
0: רואה את זה, זו סדרה נוראית בעיניי.
2: זה הכל מדכא. נורא. רוצה
1: למות? תראי. כן.
2: רוצה לאבד
1: רצון לחיות? כן, ממש. לא, זה מאוד, מאוד מחשבה. מה ש... אני לא עושה ספוילר, אבל בסוף יש שיר כזה... You're just to go to be true. ממש. כן, take my eyes of me. אבל בהקשר,
0: בהקשר פסיכוטי משהו. כן. כן. טוב, אז אנחנו עושות עכשיו הפסקה קצרה, ואחרי זה אנחנו חוזרות. יש לנו מלא, 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 מלא לדבר איתך. אז אל תלכו לשום מקום, תחזרו הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. היי, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו בחיים בדיגיטל, מערכות היום את בר חדת הקרן. חדת הקרן, כן, יש לומר חדת הקרן. אתם לא רואים אותה, אבל אנחנו רואות אותה פה, באולפן. אז היי, בר, איזה כיף שבאת. ממש. ממש. נרגשות. אז מה זה קהילה בעצם? כאילו... כאילו הלכת על השאלה הבעייתית מבין המכלול. לא, אבל אני אגיד לך למה אני שואלת את זה. כאילו, זה לא כפתיחה למה שאנחנו יכולות לדבר עליו, כי נגיד, אני מדברת על המשתמשת פשוט, שהוא לא מבין מה ההבדל בין קהילה לקבוצה בעצם.
2: אז דבר ראשון, יש הרבה מאוד תפיסות לגבי מה ההבדלים. אני חייבת להגיד שה... יש הרבה מאוד אסכולות ויש שיח מאוד ער לגבי, בלה, תודה, ליפופון. איך נדע מה ההבדלים. לתחושתי יש הבדל אחד מאוד ברור שהוא נגזרת אמ, של הבדל אחד משמעותי. בקבוצה אנחנו עוסקות בשיתוף של ידע. אתן מגיעות ומספרות לי מי אתן, מה אתן מרגישות, יודעות, יכול להיות על כל תחום בכל נושא, בלי היררכיה של תחום מורכב או תחום פשוט, זה המהות של שיתוף. ובקהילה אנחנו אומרות, רגע, השיתוף הוא שלב, אבל מה קורה מעבר לזה? מה אנחנו עושות עם כל החוויות והידע והתוכן והמסקנות שהגענו אליהן ביחד? ובקהילה יש את המימד האקטיבי, שאומר שאנחנו יוצרות יש מאין, ביחד. אנחנו לוקחות את השיתוף ובונות ממנו קומה שנייה. והקומה השנייה הזאת היא השפעה ויצירה ממשית. פרופסור דן אריאלי מדבר על העובדה שברגע שאדם לוקח... אקט פיזי, אפילו אם זה לצייר ביחד סיור בצבעי ידיים, הוא מרגיש מחובר יותר לאנשים שיצרו יחד איתו. וההבנה שלי היא שבקבוצות יש מערכת יחסים שהיא מאוד ספציפית, היא נהדרת, אבל היא הרבה פחות מעמיקה, והיא הרבה פחות demanding, דורשנית ו- ותובענית גם. כי כשאני נמצאת בתוך קהילה, אני לא רק רוצה לקחת חלק, אני גם רוצה לקבל, ואני מבינה את החשיבות של הדדיות. אני לא בטוחה שבקבוצות תמיד יש הדדיות שהיא ככה כל השכבות ב- בתוך הקבוצה. וזה אומר שקהילות צריכות הרבה יותר כדי להחזיק מעמד, והחברים והחברות בהם צריכים להבין את ה-What's in it for me. כלומר, אני חייב לייצר ערך
0: בשביל... ממשי, וגם,
2: אני אגיד, הוא צריך להיות מאוד פשוט. זאת אומרת, הסוגיה הזאת של what's in it for me מתוך קהילה, זה מרגיש כאילו לא מדברים על זה. כי קהילות אמורות להיות אלטרואיסטיות, כי גדלנו כאן על קהילות שהן הציונית, כדוגמה, שהשאלה של מה אני מקבל מהקהילה היא כמעט מכה על היד. אוי ואבוי, אתה בשירות כן, ה- היחד. העם, כן. אבל היום, בקהילות דיגיטליות, חייבת להישאל השאלה, בשביל מה עבורי? מה אני מקבלת ועל מה אני יכולה להשפיע? אז זה לא רק צד אחד, זה הרבה יותר הדדי, אבל זה גם המשכי. זאת אומרת, יש פה הצהרה שאני רוצה להיות מחוברת למטרה, ליוזמה ולתחום הזה, בתוך מערכת יחסים, שיכולה דרך אגב גם לגלוש פנים אל פנים בארץ. כן. כאילו לא, דיגיטליות נפגשות, נפגשות הרבה נפגשות... מאוד פעמים פנים ומחון, אל פנים. מחוץ לזה, נדבר מפגשים. על, על
1: מיטאפים, אבל... Uh, כשאנחנו אומרים קהילות, אז uh, באופן אוטומטי אנחנו חושבים על פייסבוק. נכון, בארץ קהילות, לחלוטין uh, כפלטפורמה. ועל קהילות דיטליות, אבל אנחנו בכלל uh, התכנסנו היום כדי לדבר על קהילות בארגונים. Mm-hmm. אז בואי רגע ננסה להבין, למה בכלל ארגון צריך קהילה? הרי אני באה למקום עבודה. Mm-hmm. אני כבר בתוך קהילה. נכון. זאת אומרת, אני כבר חלק מהארגון. בין אם אני א-like it or not, אוקיי? נכון. Okay? ו- ואז אני אומרת, ועכשיו אבל יש איזה, מין איזה גל כזה, קצת בעקבות הפייסבוק של... בואו נהיה מגניבים, הם mm-hmm. יורשה להיות סרקסטית ו... אני זה. חושבת שזה באמת... ובואו נקים קהילה בארגון. כן. אז למה אז... אנחנו צריכים
2: קהילות בארגון? אז דבר ראשון, כשבאים אליי ושואלים אותי, האם הארגון שלי צריך קהילה, אני אומרת, לא. להתראות, <laughs> <laughs> אני לא יודעת. למה? <laughs> ואז אומרים, מה זאת אומרת? אבל אני רוצה, <laughs> ואני אומרת, ל... אין לכם מושג מה זה
0: מצחיק. ככה מייצרים ביקוש.
2: עכשיו, עזבי ביקוש, ככה מייצרים לקוחות שהם <laughs> <laughs> רצים איתי כי הסיבה שקהילו, שארגונים היום צריכים קהילות נובעת קודם כל מהקונספט של היררכיה. היום אנחנו רואים מודלים של היררכיה שנשברים והם הופכים להיות פחות ופחות רלוונטיים. ארגונים, אפרופו אני נכנסת לארגון, אני בקהילה, זה קצת קהילה כפויה. נכון. <laughs> כאילו, מה כן, אני אעשה? נכון. אני לא אהיה שותפה מש, בארגון? משאבי אנוש או מי שלא יהיה... המקום יה... הכפוי הזה הוא, יה... הוא מקום בעייתי בשוק קריירה חדש, כי אנחנו רוצים שאנשים יחוו דברים כשהם עובדים אצלנו, ולא רק יעשו את הספק א- 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 העבודה שלהם, כדי שהם יוכלו להישאר. ומעבר לזה, כדי למתג את הארגון שלנו כארגון שמפתח עובדים, מקדם חדשנות, כל ארגון עם לזה, קהילה בעיניי היא המנוע לייצר הדדיות. זאת אומרת, בתוך ארגון יש הדדיות מאוד מוגבלת. בואו לא נכון, נשלט עצמנו נכון, עם נכון. כל הפלאף הזה. בארגון יש מידת אימפקט מאוד קטנה של עובדת זוטרה, שמעליה יש כן, היררכית ניהול, וקהילה היא איזה סוג של כאילו מסלול חוצה כביש מהיר לתוך מודלים של השפעה בתוך ארגון. גם, דרך אגב, זה לטובת העובדים, וגם לטובת ההנהלה. יש להם יכולת לזהות טאלנטים שיוצרים תוכן ומאמינים במוצרים, ויש להם יוזמות בהרבה מאוד תחומים טכנולוגיים, מקצועיים, בין אישיים, ובעצם העטיפה של הכל ו- והמודרציה של זה מתאפשרת על ידי המנוע הקהילתי, שעוטף
0: אז, את הכל. אז, אז בעצם מה שאת אומרת זה שלא לכל ארגון מתאימה קהילה. לחלוטין לא.
2: כבר ישבתי אה, מול מנהלות צוותים שאמרו לי שהן רוצות קהילה והן הגיעו עם תוכנית, ואז אמרתי להם, אחלה, את מבינה שאת הקהילה צריכים לנהל יחד איתך עובדים. מה זאת אומרת? זה הארגון שלנו. לנו יש מסרים של דף מעסיק, עברנו מיתוג מעסיק, ואז אמרתי לה, אז המסע לא איתי. אז אפרופו
1: צריכים לנהל את הקהילה יחד איתך עובדים. שוב, השוק רותך עכשיו mm-hmm. בהקשר הזה של uh, מנהל קהילה, Buzzwords, זה זה, זה ממש. כאילו המשרה החדשה שנולדה בדיגיטל. כן, נכון. מנהל לא בכל מחלקת שיווק עכשיו מחפשים גם נכון. מנהל קהילה. שזה טעות בדרך כלל בעיניים. שזה אגב, בדיוק, ושעכשיו אני אומרת, רגע, למה זה בכלל למה בשיווק?
2: למה זה תחת שיווק? כאילו, איך, זה אפילו לא אותם אינטרסים. שיווק הוא פוש. אני באה לדחוף מסרים טופ-בוטום כדי לקדם אינטרס כלכלי. קהילה אומרת, תשמעו, זה חייב להיות גם סוג של פול. העובדים והעובדות חייבים לרצות לקחת חלק, מה שאומר שזה צריך לעסוק בלספר סיפור, סטורי טיילינג, ולא רק שיווק. אם אני אשמע עוד פעם אחת את המילה הזאת... מילה בעייתית. בסוף אוגוסט, אני לא יכולה
1: יותר בשביל המילה הזאת, אנחנו נחזור לזה עוד. זה הסטורי שלך, שלי, זה זה. בעיה, בעיה. אז אני רוצה אבל רגע להתעכב על התפקיד הזה של מנהל קהילה. בואי ננסה לפרק את זה. מה זה בכלל אומר להיות מנהל קהילה? מה, מה נדרש ממני? באמת, כי עוד פעם, כי אנחנו רגילים לראות הצעות עבודה שהן באמת רלוונטיות לכישורי שיווק.
2: סופר גנריות גם, דרך אגב. אני חושבת שהג'וב שהתפ... דסקריפשן של מנהל או מנהלת קהילה, הם קודם כל נגזרת של אופי הקהילה. יש המון סוגים של קהילות, דיברנו מקודם על פלטפורמות, אני באה מאסכולה שאומרת, אין פלטפורמות קהילתיות יותר או פחות, יש פלטפורמות שמשרתות את המטרה של השמה הקהילה קמה, שזה אומר ש... אפשר לעשות מזה סטיקר? בבקשה, קדימה, עם הפרצוף שלי כזה, ככה, אני מוכרת מכוניות משנות ה אבל אני באמת חושבת שזה נכון, וזה גם משנה את הפרספקטיבה לגבי מה מנהל או מנהלת הקהילה צריכים לדעת לעשות. אבל דגלס אטקין, שהוא מבחינתי הגורו הבינלאומי לענייני קהילה, הוא בנה את הקהילה הבינלאומית של Airbnb ופיצח את הקונספט. דגלס, דגלס? אטקין, okay. בחור מקסים, קרח עם משקפיים. אמריקאי. כן. יש לו בלוג שנקרא The Glue Project, פרויקט הדבק. והוא מדבר שם על העובדה שלנהל של קהילה זה להיות הדבק. נכון, עכשיו, וואו. עכשיו, למה זה גאוני? איזה השוואה גאונית. כי הוא חומר גלם שבלעדיו לא יהיה את החיבור, אבל הוא לא האסנס. זאת אומרת שאני לא מסמר הערב כשאני מנהלת קהילה. מה שהתרגלנו קצת לראות, אוקיי, הנה עכשיו התחלנו עם הלא פוליטיקלי קורקט, <laughs> עם הפולחני אישיות, כן, שניהול קהילה הפך להיות כמו איזה סוג של דיקטטור, זאת לא ניהול, זה לא ניהול קהילה, צריך גם לעצור ולהגיד. יש קהילות שהן מבוססות פרסונה, אבל עדיין מנהלי קהילה צריכים לדעת שהם כאן לשרת מטרה מסוימת, נכון, ומשתמשים... נכון, שבאחר
1: התזה אין שום משמעות לקהילה, זה כן, באמת כן, זה It's not all נשיב.
2: about us. ואני חושבת שמכאן, מהפירוק לגורמים הזה, אנחנו כבר מתחילים לראות שמנהלי קהילות צריכים להיות סוג של קולבויניקים. הם גם צריכים לעסוק בכל התחום של שימור וחיבור של אנשים. בדיגיטל הם צריכים לדעת לייצר תוכן במידה כזאת או אחרת, מה שלא נעשה. הם צריכים לדעת את הצד הלוגיסטי של ניהול קהילה. תקנון, גבולות גזרה, איך מעבירים מסרים בצורה ברורה. אתם יודעות, כל הקהילות האלה שהפכו להיות לוח מודעות, mm-hmm, את מכירות כן, את זה? כן, יש. כל הלינקים أو, כן. והקידומים העצמיים, אז שרשור זאת... שרשור פרסומים. אז השרשור אה, הוא... למה, כל... אתם לא משת... למה אתם לא עושים לי לייק לפוסט? כל ההרגלים המ... לא ה- האלה, הם הרגלים שנובעים מזה שהקהל לא הבין את מטרת הקהילה ואיפה היא מתחילה ונגמרת, שזאת האחריות שלי כמנהלת קהילה. כשמישהו שם לינקים לא קשורים לנושא של הקהילה שלי על הוול, אני אומרת, בר, לא סיפרת סיפור מספיק טוב, איך לעזור לאותו בן אדם להבין לשם מה התכנסנו. וכל לא המיומנויות האלה... את ואומר, אם... לא חסנת אותו? בברוטליות? ואומרת לו... לא,
0: אבל אני אולי פ... זאת הסיבה שאת לא מנהלת קהילה שלי. החסנות.
1: הפוך, אני צוחקת <laughs> על זה שאני <laughs> כל הזמן רואה שכשיש משהו... Uh, מן הסתם, אני צרכנית דיגיטל ואני חברה בהרבה מאוד קבוצות שלא תמיד אני יודעת להגדיר אותן. כקבוצה או הם, קהילה. אם הם קבוצה או קהילה, אני די סיילנט פרטנר. אני לא, בדרך כלל, לא, לא, לא נוטה להגיב, אבל לפעמים אני רואה, גם כשאתה כבר מעז להגיב, או, ו, וזאת התחושה שלי, של להעיז להגיב. זה מורכב. כי, כי אני יודעת שדקה אחרי שאני אגיב... תגיע הכאפה, והשתקה. אז אני חושבת שיש כאן גם עניין של גבולות גזרה. אז אני אומרת, כאילו, תראי,
2: אם התגובה היא גזענית, פוגענית, אני לא רואה ממטר, והבן אדם עף, ואני לא מסבירה. אבל, אם הקהילה שלי היא קהילה שעוסקת בנושא מסוים, ובן אדם העלה תוכן, או שלושה אנשים מעלים תכנים שלא קשורים, אני אומרת, רגע, הם יודעים מה המטרה של המרחב, הם יודעים מה מותר ומה אסור, ומעבר לזה, האם הם מבינים למה צריך לשמור על התקנון? זה קריטי בניהול קהילה להבין שצריך לנמק. כשאני אומרת לך, אל תעברי באור אדום, יש לי הסבר, אני לא רוצה שתמותי. אולי לא אכפת לך מהחיים שלך, כי לרוב לא, לא כולנו רואים את האסון שהוא יגיע, אז כן. אני אומרת לך, תקבלי קנס של אלף שקל. כשאני לא מסבירה לאנשים בקהילה שלי, מה קורה כשעולה תוכן שלא בהלימה עם החזון, למה שהם לא יעשו את זה? אני צריכה להסביר להם שיש קשב מוגבל, ושאם התכנים לא יהיו רלוונטיים, אז הקהילה לא תגיע ליעדים שלה. יש כאן המון עבודה שלה, אמרת סטורי טיילינג, מילה נוראית, להעביר מסר, וזה לייצר סיפור שגם הם שותפים בו. וזה לא אני פתחתי מרחב ואני מכתירה אותו כקהילה. כן, אני חושבת שאחד הדברים... זה נורא, זה נורא. אמרת את משפט הקסם מבחינתי,
1: חזון ויעדים, בתור באמת מי שעוסקת באסטרטגיה, למה זה מילות הקסם? כי עוד פעם, חלק מהתעשייה שנהייתה... בכל מה שקשור ל- לפתוח קהילה, זה, זה, זה הזילות בזה ש... נכון. וואי, אני אפתח עכשיו קהילה, אני... ואז יהיו לי מלא אנשים אה, שיעקבו אחרי הקהילה. נכון.
2: ואז אה, זה קצת כאילו כמו הלייקים באינסטגרם, וכמו הלייקים... זה גם הלייקים חלחל, משהו? דרך אגב, זה גם חלחל לתוך השיח של מנהלי ומנהלות קהילה. יש הרבה מאוד סוגים שזה דבר נהדר בעיניי. אני חושבת שכל אחד בא ומוצא את הנישה שלו, אבל כשמדברים על קהילה וקוראים לה דאטאבייס... כמו שקרה לי, נתקלתי באיזה קולגה, והיא אמרה לי, אני בדיוק עכשיו עומדת למכור את הדאטה בייס. אז אמרתי, מה זה דאטה בייס? אז היא אמרה לי, זה הקהילה. ואמנתי שם, ואמרתי, אני לעולם לא רוצה לדבר איתה יותר. ועד עכשיו עמדתי בזה. כן, זהו, זה... כי זה בגידה, אני יודעת שזה נשמע מאוד דרמטי, זאת בגידה. מרחב שנפתח למטרה קהילתית, והאונר שלו, מדברים עליו כאילו הוא דאטה בייס, וואלה. כן, טוב, מנהלי אבטחת מידע,
1: וכל מי שעוסק בסייבר יגיעו לך. טוב, אם אתה, מ- אם אתה מוצר, אז... אה, uh, את המוצר. ממש,
2: <laughs> yeah, <laughs> זה וגידי, נכון. תגידי, אפשר
0: לנהל קהילה לא, לא בפייסבוק?
2: בטח, ברור. יש קהילות וואטסאפ סופר חזקות, קהילות אינסטגרם. בארצות הברית יש פלטפורמות ייעודיות שהן כמו איזה פורום או באפליקציה ייעודית לתוך המוצר. זה מה שהיה פעם הפורומים בעצם. הם פשוט מקבלים היום יותר ויותר מאפיינים ופיצ'רים של קהילתיות ויצירה של שיח. אבל לחלוטין יש קהילות אינסטגרם שמונות מיליונים. פשוט דפוסי השיח מותאמים לפלטפורמה. הבנתי.
1: מדהים. מהמם,
0: מהמם
2: לגמרי. ותגידי,
1: ולגבי התוכן, אנחנו הרי כל הזמן אומרים שבאמת האחריות של מנהל הקהילה... זה לייצר את התוכן, אבל לא רק. נכון, לגמרי לא רק.
2: זו לא השאיפה הכללית.
1: אז איך מחליטים באמת,
2: כאילו, איפה נכנס הסיפור? אז תראי, אני חושבת שדבר ראשון, צריך להבין שתוכן עובד כסוכן חברות בתוך קהילה. שזה אומר שדרך התוכן שהקהילה מייצרת, חברים וחברות חדשים בקהילה לומדים מה מותר ומה אסור, על מה מדברים ואיך מדברים. שזה דבר ראשון... הבנה שלקח לי זמן שפה? להגיע אליה, לחלוטין. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינות שיש את השפה, אנחנו מבינות שמי שפותח או פותחת את הקהילה צריכים מה שנקרא לעשות את ה צריכים לתת את הגז הראשוני הזה, שדרכו מהלך ה-storytelling מתחיל להיטמע בשטח. לפי מה שאני מאמינה בו ורואה בשטח בקהילות שהובלתי בשנים האחרונות, המודל הוא כזה. בשנת ההקמה הראשונה של הקהילה, 60% מהתכנים שמיוצרים בקהילה מגיעים מתוך הצוות של ניהול הקהילה. הם יכולים להיות תכנים פורמליים, תכנים אינפורמטיביים, תכנים של שיתופי עד החוויות, 40% מהתוכן אורגני. המטרה היא שאחרי שנה המספרים האלה יתהפכו. ואז... 60% מהתכנים הקהילה תייצר אורגנית בלי שאני אצטרך לבקש מאנשים לכתוב. ו-40% מהתוכן עדיין יישאר ב-ownership של מנהלי הקהילה, וזה התוכן שבעזרתו אנחנו מחדדים את הסיפור, מייצרים את הרציונל, אז, רותמים למטרות מסוימות. אז מה הארגונים בעצם? כי את
1: יודעת, עוד פעם, אנחנו נורא רגילות לראות uh, קהילות שבא, שאנחנו חברות בהן בתחום התוכן שמעניין אותנו.
2: נכון.
1: איך uh, הופכים... ארגון לקהילה שיש בה תוכן שמעניין אותי, כאילו אני אומרת, וואי, גם ככה, אני כל היום מתעסקת עם זה
2: בעבודה, בדיוק. עוד ידחפו לי את התוכן הזה בקהילה. אז תיאום, דבר ראשון, תיאום ציפיות. בואו נתחיל מזה שקהילות פנים-ארגוניות הן קהילות שברובן הן לא קהילות עכשיו של וואו, מסיבה קרחנה. כי צריך להיות גם ההבנה שהארגון הצמיח את הקהילה מתוך מטרה מסוימת. הוא ארגון, הוא לא ארגון אלטרואיסטי, אין לו אג'נדה חברתית, הוא רוצה לייצר לרוב מרחב מקצועי שמאפשר למידה, או מרחב חברתי שמועדד... היוועצות עמיתים? כן, מנהיגות ויזמות. בסופו של דבר, הארגון צריך קודם כל להסכים עם הקונספט שמי שמייצר את התוכן בקהילה... חייבים להיות גם העובדים בשיתוף פעולה. כן, וואו. יש הבדל גם בין תוכן שהוא מיתוג מעסיק, שאת מספרת על מי הארגון ומה הוא בא לעשות, לבין עובדת ששואלת שאלות מקצועיות, או משתפת case study של פרויקט שהיא הובילה, שהוא אשכרה אפשר ללמוד ממנו, כי אנחנו רוצות ללמוד מאנשים כמונו. לא ממישהו שיושב ארבע דרגות מעליי ומרצה לי. כן. אני רוצה לדבר, אני רוצה לחוות. בחלום האוטופי זה נשמע מדהים. כן. בחלום האוטופי דברים, את יודעת, זה הכל <laughs> פלאפנצנצים <laughs> ויוניקורנס. שאני, <laughs> אני מייצגת <laughs> את הוויז'ן, <laughs> אבל צריך to deliver <laughs> באמת, שזה <laughs> לא, <laughs> לא פשוט. לגמרי.
0: אנחנו נעשה עוד הפסקה, ואחרי זה אנחנו נחזור לדבר על מיתוג אישי באמצעות קהילה, ועל איך ביונסה קשורה לכל החושך. יש לי תחושה שאני יודעת. היי, אוי, פרץ לי השיר. שיר יפה, אבל... נכון, נכון, אנחנו נשמע את זה אחרי זה. אז אנחנו מערכות היום את באה רומנסקי, שהיא יועצת עסקית ומומחית לפיתוח קהילות בארגונים, ואני רוצה להתייחס לפוסט שילד באחת מהקבוצות שאת מנהלת, שאני עוקרת... שהיא הקהילה שלי. הקהילה שלך, כן. כי אני לא
2: מנהלת קהילות, אני מייעצת לקהילות, ואני פתחתי קהילה משל עצמי אחרי הרבה שנים שתהיתי. אפרופו מה שאת מדברת עליו, האם אני צריכה קהילה, ואם כן, איך היא תהיה ממש הקהילה שתמיד רציתי. אז לקח לי המון זמן לעשות מזה. אז את באמת עושה
0: את זה מהמם, אני חייבת להגיד שאת באמת מעלה שם כל מיני סוגיות שהם, וכל ו- 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 מיני דיונים שהם באמת מאוד אה, אה, לי באופן אישי. אני אה, מאוד התחברתי לפוסט אה, אחד האחרונים שהעלית. Uh, שהוא דיבר באמת על התופעה הזאתי, שהוא דיבר ספציפית על ביונסה, שהיא באמת כאילו, אין מה, אין מה להגיד עליו, <laughs> ביונסה היא מלכת הכיתה, היא אחת גדור. <laughs> יש לה מ- מיתוג מעסיק מדהים. <laughs> mm-hmm. היא אחת גדור, <laughs> כאילו, <laughs> אין... כולם אין, רוצים לעבוד <laughs> את לגמרי, לגמרי. מתחזקת עמוד אינסטגרם, שיש לו 129 מיליון עוקבים, ויחד עם זאת, היא עוקבת אחרי אפס עוקבים. Uh, היא לא עוקבת אחרי אף אחד, שזה באמת uh, כאילו מייצר פה איזשהו סוג של... Uh, uh, את, כאילו, אתה אומר לעצמך, איך זה שמישהי שיש לה יכולת השפעה כל כך כל כך גדולה על כל כך הרבה אנשים... Um, לא עוקבת okay, אחרי אף אחד, אפילו לא אחרי איזשהו אמן מסוים או יוצר. אחרי או עמותה,
2: מישהו... <laughs> מטרה פוליטית חברתית שהיא מזדה... כאילו מה, שום אני לא דבר. מעניין אותי, דרך אגב, ארמון ווינסדור, זה... שיש להם... עוקבים? Okay. עוקבים. Okay. 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 כל בני המלוכה עוקבים okay. 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 אחרי עמותות, ארגונים, אושיות, משפיעות בתחום החברתי-פוליטי.
0: וזה באמת... אז זה אייל גולן עשה ביונסה כאילו? כן, גם ציפי רפאלי עשתה ביונסה. כן, אבל באמת כאילו, אתה אומר לעצמך, יש לה הזדמנות באמת סופר גדולה לעשות משהו מאוד מאוד משמעותי, והיא בחרה בחירה שהיא בעיניי גרועה ביותר,
2: וזה באמת, ומעבר לזה זה יוצר ניתוק. זה ממש, זה חוסר... תראו, בסופו של דבר ביונסה היא ביונסה, וזה נובע מתוך איזושהי אסטרטגיה שאני לא ראיתי אותה, אבל עובדתית היא עדיין ביונסה. אבל אם אנחנו רגע מסתכלות עלינו כנשים אמיתיות, שהן לא ביונסה והן מחוץ רגע לדיגיטל, זה מייצר בעיניי קודם כל איזשהו מין חשש בסיסי מהדדיות, שאני לא יכולה לחיות איתו בדיגיטל. כי כשמכונת תוכן כמו ביונסה אומרת לי, אף אחד לא מספיק מעניין אותי כדי לעקוב אחריו, אפילו לא כדי לעשות כאילו, אני תוהה, אוקיי, איזה יוצרת את? אני רוצה לדעת מה מעניין אותה, מי מרגש אותה, מה היא העמדה שלה, אפילו משהו שהוא לא אישי כמו בני משפחה, אבל... אין לך דעה? היא לא עוקבת אפילו אחרי בעלה. את רק מייצרת תוכן? מה זה אומר על תהליכי יצירת התוכן שלך? אבל איזה תוכן היא מייצרת?
1: אני חייבת להתעכב על השאלה הזאת. באמת, בשיא הרצינות אני שואלת איזה תוכן היא מייצרת, מלבן? הצילומים זה... המדהימים, היא אישה נורא נורא יפה,
0: אבל זה, ומאוד עוצמתית. זה, לא, זה, לא, זה לא עניין, זה לא עניין. תשמעי, את יודעת, את יכולה להחליט שזה לא מתאים לך לצריכה
2: אין שאני לה, לא יעזור כלום. <laughs> לא, אבל זה גם, זה ממש שאריות של תפיסה כזאת שהייתה בניינטיז. נכון, שההומן, כן. שלהיות נגיש, לא מקובל. נכון. אני פופולרי אם, אם אני לא עונה לטלפון. די, בחייאת רבקה, שנות שנייה 2020, לא נמאס לנו מההצגות האלה של דומיננטיות? לא, אני חושבת
1: שגם מה שנורא נורא יפה בפלטפורמות היום החברתיות. פייסבוק ואינסטגרם, זה באמת הנגישות. זה זאת אומרת, זה. היכולת שלי לשלוח, שאני מנצלת אותה לא מעט פעמים בחוץ פעתי, לשלוח לאושיית לא לא רשת, או לסלב, או זה, הודעה. אני, שיהיה לי סבר מכפר סבא, שולחת, ועונים לי, יש נכון. בזה משהו נורא נורא לא יפה, לא משנה אם עונה לי הסוכן, לא משנה איזה. לא משנה, מיש, לפחות יש את הניצוץ הזה, ויש משהו. באמת, איזה סוג של נגיעה בזוהר. אבל אני חושבת שביונסה, אני דווקא חושבת ש... וזה אולי, לא יודעת, אולי אני מחמיאה לה יתר על המידה, אני חושבת שהיא קצת אומרת, אני פשוט לא משחקת בכללים של הפלטפורמה. יכול להיות. כי זה, הפלטפורמה לא מעניינת אותי. זאת אומרת... וזה
2: בעיה, כי זה מבחינתי, יצירת המעורבות שלי עם תכנים היום, היא ירדה משמעותית, אני אגיד את האמת. אני הסתכלתי על זה ואני תהיתי, אפס. אפס זה לא אחד, זה אפס, זה כלום. זאת החלטה של, או oh, I don't give a fuck. של וואלה, לא בא לי לצרוך יותר תכנים של אנשים שזה הקונספט שלהם. זה מיתוג אישי, זה עובד לה כי יש לי דעה על זה. אני לא מתחברת למיתוג הזה. אולי יש אנשים אחרים... לא, אני פשוט נלמדתי אחרים... עכשיו
1: ביומיים האחרונים, יש את הדיבור על זה, על זה שהסטוריז באינסטגרם, פתאום מקבלים חשיפה לא נורמלית. אני העליתי סטורי על זה שהבת שלי אה, התגייסה איך, בדרך הביתה, ייי! Yeah. <laughs> אה, ופתאום ראיתי אה, 280 אה, views לסטוריז. מה שלא קרה בחיים, אל תשחקו עליי, עכשיו, <אז <אז זה, זה חיים ומוות זה בידי הוא, האלגורטים. כן. ואז אני אומרת, הוא משחק לי בראש, צוקי. הוא משחק לי בראש, לא טורנדו, צוקי. כי אה, הוא עושה מה שבא לו, אז זה בכלל לא משנה אם אני אשים ה- 20 אשטגים, עכשיו בכלל ראיתי שהדיון הוא על חמישה אשטגים. זה משתנה. תתייגו לוקיישן, זה בכלל כדי לעקוב אחרינו, מי שלא הבין. זה לא בשביל ה... כאילו, תמיד אמרו, תתייגו לוקיישן, כי זה, זה, זה מגדיר לך זה... ואז, ואז אני אומרת, כאילו, יכול להיות, ועוד פעם, אולי אני מנכסת להחלטה שהיא באמת לא חשבה עליה, שיש פה איזושהי אמירה, גם כנגד הפלטפורמה שאומרת, סבבה, אני אנצל אתכם.
2: אבל אתם לא תנצלו אותי, ואל תבלבלו לי את המוח. אני חושבת שזה בעייתי, אבל כשאנחנו מדברות על קהילות, זה נגיד מסר שאני לא יכולה לחיות איתו. נכון, אבל היא לא מפתחת קהילה. לכן אני אומרת שהאסטרטגיה שלה כנראה מעמיקה, כי היא הגיעה להיות ביונסי, כי יש את עסקים מאוד חכמה, אבל אם אנחנו מסתכלות על הדוגמה הזאת... לנשים ואנשים שרוצים להקים קהילות, ההדדיות הזאת היא פקטור. יש גם קטע כזה שמישהו, נגיד, דיברנו על למחוק אותו, אז אנשים יכולים להוציא מישהו מקהילה בלי להסביר לקהילה מה קרה. נכון. איפה השיקוף? בן אדם עשה משהו לא בסלם והוצאנו אותו. צריך לכתוב פוסט, היי חברים, ככה וככה קרה, הוצאנו אותו מהקבוצה, הנה למה זה קרה, הנה איך להימנע מזה. זה לא איזה מקום של אם אני אייצר חשיפה, יהיה בקלאש. בקלאש תמיד יהיה.
0: בקבוצתי.
1: כן. לא, פשוט לפעמים.
0: אז בואו נדבר על הצדדים היותר טובים, נתן לי בהקשר הזה של המיתוג. בואו, אני כאילו, יש לי הילה של מלאך פה, מסביב לראש, למי שלא ראה. סתם לא, אבל כאילו, יש את האפשרות. אני רואה מה את עושה בקהילה שלך, ואני חברה בלא מעט קהילות אחרות בתחומים שהם רלוונטיים אליי. והנושא של המיתוג האישי הוא באמת, מה שנקרא... לגמרי בידיים שלנו, אנחנו לחלוטין, יכולים ל...
2: לנתב איזשהו מסלול זהב או... זה גם עושה המון, אני חושבת, עבורנו. הקונספט הזה של לפתוח קהילה... שהיא מבוססת על הידע, על הקשרים ועל ההזדמנויות כשאת, שאת מביאה אותם, בעיניי זה קודם כל מוריד אותנו קצת מהלחץ הזה של, יש לי רעיון, אני אשמור עליו בסוד, מישהו כן, יעתיק. כן. לא. רעיונות היו פה מאז ומעולם, יש לי לקוחה מדהימה שקוראים לה רונית שוורץ, שהיא מתעסקת בלראיין רעיונות, והיא אומרת שרעיונות הם של הטבע. הם, אנחנו איזה סוג של כלי...
1: זה סוג, סוג רגע, של great כלי... זה uh, מה שחשבתם עליו, uh, אני מבטיחה לכם שעוד
2: uh, לפחות... ממש. עשרים אנשים חשבו עליו גם. ואני חושבת שהמקום הזה של לשתף ידע בקהילה, שהוא אחד החסמים הכי גדולים של אנשי מקצוע, קהילות מקצועיות לדוגמה, הוא מייצר איזה ענווה שבסוף אנחנו מגלים שהרעיון שלנו גדל הרבה יותר אם אנחנו נותנים לו שנייה חופש לנשום חמצן שהוא לא רק שלנו ופשוט נחנוק אותו וקהילות עושות את זה נהדר וזה הבסיס של קהילות שעוסקות גם במיתוג אישי זאת ההבנה שבאמת אני פתחתי קהילה בשני נושאים שרלוונטיים עבורי שזה מיתוג וסטורי טלינג לנשים יזמיות למה? כי זה מה שאני עושה מאז שאני זוכרת את עצמי ואמרתי אני לא יכולה לגעת בכולן למה לא לתת את הידע שכבר יש לי, ושהם ייתנו את הידע שלהם וגם אני אוכל ללמוד. הסיבה שקוראים לקהילה בגוף ראשון זה גם האונרשיפ הזה. כשאני מדברת בגוף ראשון על עצמי, אני מביאה את עצמי אבל גם אומרת שיש לי מה ללמוד. ובעיניי אנשים עם אפס עוקבים אומרים אין לי מה ללמוד, אני מומחה. וואלה, <אד> לא נראה לי שאפשר להיות מומחה היום. בה... בכפר הגלובלי המקוונס הזה. לא, בבתי יכול להיות מומחה, וזה עדיין שיתוף או נגישות. גם, ה... הגדילה, גם או... הגדילה הזאת של וואלה, מומחיות היא משהו שהוא אונגואינג. <laughs> כאילו, המומחים שאני מכירה אומרים לי, אין לי מושג מה אני עושה. אני כל הזמן לומדה הלאה. נכון. רגע, אז נגיד, בתור מנהל קהילה,
0: מעבר לזה שאני מייצר דיונים ומעלה כל מיני דברים על הפרק, אני גם
2: חייב <laughs> 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 לתרום מהידע המקצועי שלי <laughs> לחברי הקהילה. לדעתי, זה קריטי מאוד. אני חושבת שיש פה בכלל גם הצהרה. זאת אומרת, דיברנו על התפקיד של מנהלת קהילה, אז אני סוג של דבק, והדבק הזה צריך להוכיח שהוא כאן כדי לתת מעצמו. כדי אם שוב אני שוב רק אעשה את העניינים הלוגיסטיים, אבל לא, לא. שיתוף של uh, case study מקצועי שהגעתי אליו, זה יותר מדי אישי, בואו תשלמו על זה. חברות הקהילה שלי לא ירצו לשתף. לא, זה מדהים. מה...
0: תקשיבי, אני אתמול ראיתי בתוכנית, בתוכנית, בתוכנית ב... זה כבר כל תוכנית מבחינתי, זה <laughs> מה ש... <גר> שאני רואה. <laughs> אבל <laughs> uh, בעמוד uh, פייסבוק, ב... זה עמוד, זה עמוד של רונית קפיר, המעצבת פנים, mm-hmm. שבעברה uh, הייתה מאחורי המיקרופון. שהיא דיברה על זה שהיא בתור מעצבת פנים, היא כאילו חשבה הרבה מאוד אם לפתוח בכלל עמוד כזה ש... mm-hmm. שהיא תוכל לתת בו מהידע שלה ולדבר על הדברים שהיא מדברת בהרצאות שהיא עושה בתשלום. בתשלום. וכאילו היא, 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 היא אומרת, היה לי את החשש הזה של אם אני אדבר על זה פה, אז למה שעונים בעצם יבואו להרצאות שלי? ואז היא אמרה משהו שכאילו, הוא היה מדהים בעיניי, שאם יש לי קונדיטוריה... אוקיי? ואני יודע להכין כל מיני דברים, אוקיי? אבל אז כאילו, מה אני אציע לוקחות שלי? את העוגה שהכנתי לפני שלושה ימים, או את הבראוניז הכי טעימים שעכשיו יצאו מהתנור? וזה באמת... זה זה. אני גם
2: חושבת שיש פה המון פעמים פחד פנימי שלנו, של לא ירצו את מה שיש לי. במקום לנסות להבין שאנשים מחפשים קודם כל חוויה. כשבן אדם בא להרצאה, הוא לא מחפש את אותה חוויה כשהוא קורא פוסט בפייסבוק. הפוסט יכול להיות הכי אינפורמטיבי. 30 דפים שגוללים בהם ב-A4, אבל הוא בא לפורום הזה של פלטפורמה של פנים אל פנים כדי להרגיש משהו בחדר, כדי לראות את המרצה, כדי לשאול את השאלות, ולכן אני לא חושבת שידע מתבזבז. אני יכולה לשתף את הידע שלי בכל מיני פורמטים. להפך, זה רק גדל ומתרחב.
1: אז נשאל אותך שאלה לגבי, דיברנו על זה קודם, על העניין הזה שבעיקר בישראל, לא יודעת באמת מה קורה מעבר לים, Uh, יש לקהילות נטייה להיפגש, uh, לעשות מיטאפים mm-hmm. uh, מחוץ לרשת. המילה אהובה עליי, נוט. שוב, גם העניין של לקרוא לזה מיטאפ, או uh, בואו ניפגש לקפה. <laughs> זאת אומרת, עוד פעם, אני חושבת שזה מדהים שנפגשים מחוץ לרשת. <laughs> אני גמוה. חושבת שאני <laughs> uh, עדיין אדם שחושב ש... שום הרצאה באולם או בחדר או בזה לא תחליף אה, תוכנית דיגיטלית אונליין. Mm-hmm. אה, לא משנה באיזה פלטפורמה, זום או מה, משהו אחר, זאת אומרת, שיעור דיגיטלי, אני מבינה שלא שם הולך העולם, אבל אני, קשה לי, אני אוהבת אני לראות, אני אוהבת לגעת. זה אני אוהבת, משלים, אוהבת זה להסתכל אדם. לאנשים בעיניים, לשמוע אותם, לתת להם את היכולת. את, להרגיש שאני uh, נגישה, mm-hmm. ולא באמת שעכשיו... Uh, uh, גם, אני חושבת שיש גם משהו שהוא גם בעיניי, וזה עוד יותר, זה העניין של המאמץ. זאת אומרת, אם התאמצתי, יצאתי להגיע. מהבית, חניתי את זה, וזה, אני באה מפוקסת. ואם לא התאמצתי, זה...
2: אז זה לא היה צריך להיות
1: שם. אז זה לא רק שאני לא צריכה להיות שם, זה כבר, אז פתחתי את המחשב וזה על הדרך עוד פעם, זה לא שוללת לחלוטין לימודים דיגיטליים. לא, את... אני חושבת שבאמת
2: יש, לי... יש... אנחנו מבין... מאוד רוצים לצמצם דברים לפעמים, או-או, אבל כן. האמת היא שחוויה נכון. בכלל, להיות שותף בקהילה, לצרוך תוכן היום, ההפך, החוויה צריכה להיות, סליחה על עוד מילת באז, הוליסטית. וההוליסטית הזאת אומר שיש צרכים שאפשר לענות עליהם בחיבור שהוא דיגיטלי, שהחיבור הפיזי בו הוא מוגבל ואני לא צריכה יותר. לבין מקומות שבהם קהילה בוחרת להיפגש פנים אל פנים, ויש נימוק מאחורי הפגישה, והפגישה היא לא, בואו נשב בשורה, נאכל קרואסונים, כן, בדיוק. נעשה נטוורקינג, מרצה יעמוד על במה שמגיעה עד לפה, אלינו, יעמוד כן. ככה 40 דקות, הלכתי הביתה, שילמתי כרטיס חנייה, 200 שקל לבייביסיטר, נכון. אני רוצה למות מבפנים. נחנקנו, שזה אומר שאם הקהילה רוצה לצאת החוצה, האירוע חייב להיות for the community, by the community, שיהיה ברור מה הולך להיות ב- לא עמום, אירוע קהילה סקסי, דרינקים, מה קורה? יש הרצאה, יש סדנה, מי מדבר? אני מדברת. תקשיבי, את מאתגרת ברגע שאמרת קרואסונים, איבדת אותי. כן, אנחנו מדמיינות את זה כבר. אני שם, אני בא. איפה המפגש? אז המקומות האלה הם באמת מקומות מאתגרים, וגם ההבנה שלנו שהם לא מחליפים אחד את השני. עבדתי עם המון מובילי קהילות במועצות ועיריות, וזה אנשים שנמצאים בתפקיד 30 שנה. ואחד החששות שלהם היו שכאילו אה, אני באה כמו איזה פאקמן לבלוע את הקהילה המסורתית mm-hmm. עם קהילות דיגיטליות. אמרתי להם, לא, זה בכלל לא העניין, ההפך. הקהילה הדיגיטלית היא כמו ארסל כזה, שמחזיק את החברים שלה בתנודה בין אגב, לבין... דרך אגב, כך, ה- כך שותפה לחוויה הזאת שלך. הנלולוגיה
1: מעולה. בכפר סבא, אחת ה... שכונות בכפר סבא, ליוויתי אותם בתהליך של uh, יצירת קהילה שכונתית. Mm-hmm. זאת אומרת... הנה, שהוא...
0: רועי קורן אה, כתב לנו שהדוגמה הכי טובה לקהילות שאני מגישה אותן באופליין, לקבוצות קהילות של מבוגרים. בדיוק, ובדיוק, אז, ובדיוק... אז, אז, זה ממש, מות, אז בדיוק, כ... בדיוק, בדיוק נכון. התחושה
1: שלי, זאת אומרת, זו קבוצה של חבר'ה מבוגרים, בני 45 פלוס פלוס, שגרים בשכונה מסוימת בכפר סבא. שהם חברים, הם שכנים, זאת אומרת, הקהילה של פעם,
0: זה היה כל כך חווייתי,
2: זה נהדר.
0: ללוות אותם בתהליך, זאת אומרת, בכל הקשיים של עכשיו, איך לחד... כאילו, אמרת לי מפגש של אנשים מבוגרים, ישר היה לי בראש 80 פלוס. כן. יש לה בעיה עם גילנות, שתדעי לך. אה, באמת היא כותנת? את כותנת מגילנות? לגמרי, לגמרי. זה מבוגרים בני 35. יופי, אני הכי קשישה פה בחדר, על מה אתם מדברים? שישה בת 45. מצפתה, חוצת את הכביש ממש. טוב, אנחנו עושות הפסקה אחרונה, ואחרי זה אנחנו חוזרות לדבר על משברים בקהילה, שזה באמת... וואו. זו קוטעת את השיר בברוטליות, כי אנחנו כבר... עוד עוד נגמרנו הזמן. נגמרת לנו התוכנית. הזמן, אף שנהנים, זה לא סתם אימרה. אז דיברנו על ניהול משברים בקהילה, אנחנו בטוחות שזה קורה, ושזה משהו שצריך להתמודד איתו. אז איך באמת אפשר להתמודד מזה על הצד הכי טוב? וגם אם את יכולה לתת לנו, את יודעת, דוגמאות כאלה, יסיסיות, פיקנטיות, סיפורים אמיתיים נוראים. אני חושבת
2: שהדבר הכי חשוב שצריך להבין על משבר בקהילה, אחד, זה עומד לקרות, זאת שאלה של זמן מתי. זה מוריד עול. יש איזה מין תחושה, זה כמו אני הולכת למות, יש לזה את הצד כזה, אומייגאט. מהמשמעות שלי, ויש את הצד שלו, אוקיי, סבבה. זה פשוט הולך לקרות. הצד השני הוא להכין תוכנית. עכשיו, כשאני מנהלת קהילה לבדי, כי הקהילה קטנה, או כי יש לי איזושהי אסטרטגיה מאוד ספציפית ואין לי צוות ניהול קהילה, קל מאוד לתכנן עם עצמי מה קורה כשיש משבר, וגם לסווג סוגים של משברים. אבל כשנמצאים בתוך צוות, הדבר החשוב זה שתהיה תוכנית ברורה עם מהלכים. יש, נגיד, כמה סנאריואים. מישהו מעלה פוסט אופנסיבי על מישהו מתוך הקהילה, מישהו ניצל לרעה את הפלטפורמה, פרצו לקהילה, השתמשו בשמות. לפעמים יש פיודס מאחורי הקלעים בין שני חברי קהילה, לפעמים זה גם יכול להגיע למימדים של אלימות מילולית. צריך לאפיין כל סנאריו, וקודם כל להחליט בצוות מה נכון לעשות. לפעמים נכון באותו רגע להשתיק את התגובות בקהילה, לפנות לחבר ולעשות בירור באופן אישי. לפעמים נכון פשוט לפתוח איזשהו שידור חי ולהגיד, אנחנו עונים פה על שאלות ותשובות, כי קריטי. אבל הדבר החשוב הוא שצריך לדעת מה עושים. ופה גם אם חוזרים להגדרות תפקיד של מנהל קהילה, מנהל קהילה פעמיים בשבוע. הכמות שעות היא מתחלקת על כל השבוע, 24-7. כן, זה היה מסוים עליה הזה, כבר. גם העניין הזה, אני לא יודעת אם אתם מכירות, יש קהילות שבהן צריך לקבל אישור לפני שהפוסט שכתבתי עולה. נכון. עכשיו, נכון. אני אוהבת להשאיר את האופציה הזאת לאחרי שקרה משבר. ולא לשים אותה בדיפולט, כי חלק מהקהילתיות היא גם להרגיש שיש במה לעשייה שלי. לתת לבן אדם גם אנחנו התרגלנו לעכשיו, עכשיו, עכשיו, שפתאום אומרים לנו רגע,
1: חכו. אז
2: באמת הניהול משברים בעיניי זה מראה נהדרת לכוח ולחוזק של הקהילה, שכמו בכל דבר יש צד טוב. ויש צד פחות טוב. ובסופו של דבר, המרחב הקהילתי אמור לשרת את המטרה הקהילתית. ובסופו של דבר, אנחנו מנסות לעשות משהו טוב, ברוב המקרים של רוב הקהילות, גם ראינו קהילות שממש לא עשו את זה, ופה גם ההבדלים בין כתות לקהילות, כמה כן. רחוק אנחנו לוקחות את תחושת השייכות של אנשים ואת האינדיבידואליזם שלהם, ופשוט להבין שזה קורה, וגם לומדים. זאת אומרת, אני תמיד משקפת, וואלה, לא טיפלתי נכון באתגר. אז מה קרה? כאילו, אני בת אדם, ניהול קהילות לא עוסק במוצר מושלם, הוא עוסק בתהליך. זה נותן גמישות יתר גם לתיאום ציפיות של זה לא יהיה מושלם, אנשים לא יכולים להשפיע על דברים מושלמים, אז הם לא ירצו לקחת חלק בקהילות מלכתחילה, אם אני אמכור אותם כאיזה מקום מושלם שבו כולם אוהבים ושרים קומביה. זה לא קורה. אבל את מושלמת. יש לזה גמרי. ערב טוב לך. ערב טוב
0: לך.
2: ואנחנו
1: הגענו לסיום התוכנית. לצערנו הרב, היינו יכולות להמשיך לדבר עוד שעה שלמה, לדעתי. ממש, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. וניפגש פה בשבוע הבא. רביעי באחת, ויאללה ביי. ביי ביי.